0: Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk Napriek čoraz viac sa šíriacemu pozitívnemu sentimentu na doby socializmu, pravdou je, že bývalý totalitný režim bol plný násilia, represie, kolektívnych trestov, strachu, ako aj snahy zásadne zasahovať do životov i osudov celých skupín obyvateľstva. Jednou z takýchto akcií, v ktorej komunisti, v mene svojej tentoraz doslova bezbožnej ideológie, dramaticky prevrátili mnohé ľudské osudy, bolo aj rušenie ženských reholných rádov. A tak sa nedobrovoľne stali obeťami, ale paradoxne aj hrdinkami komunistického režimu i rádové sestry Vianea a Natália. No a práve oni sú hlavnými hrdinkami knihy. Jedna siečka stačí, ktorá popisuje práve tento proces rušenia ženských reolí. A to sperá reportérky aktualít Ivany Hečkovej.
1: Myslím, že skúška je asi také najlepšie pomenovanie a naozaj sú rady a sú také ako keby hrdé na seba, že to vydržali a že v podstate dnes si môžu povedať, že to prečo sa rozhodli v tých, ja neviem, 15, 16 rokoch, tak si udržali a stali si za svojím celých tých 40 rokov diktatúry, ktorá je šikandovala.
0: Počúvate ráno na hlas, pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Slovenská spoločnosť Panzer Robotics chystá robota, ktorý by mal byť svetovou špičkou vo svojej kategórii. Vraj má byť lepší ako slávny spot od Boston Dynamics, čo dodáva tvorcom toto sebavedomie. Ako má robot fungovať a čím sa líši od konkurencie? A kedy budeme robotov stretávať na uliciach? Potom sa rozprávam v novej časti podcastu Share zo so CEO Panza Robotics radoslavom balajkom. Aby vám neušli ani ďalšie časti vo svojej podcastovej aplikácii do vyhľadávania zadajte technologický podcast Share a prihláste sa na odber. Počúvate podcast ráno na hlas. Naša krajina si prešla mnohým, mnohým niedobrým. Jednou z tých akcií, ktoré možno smelo označiť za naozaj niedobrú, bolo rušenie reholných rádov v 50. rokoch bolšovickým režimom. No a samozrejme táto akcia K, známa ako akcia K, mala aj svoje obete. Práve o nich napísala knihu moja kolegyňa Ivana Hečková, ktorú vítam v štúdiu. Ahoj.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Poďme k tej tvojej knihe Jedna svieca stačí. K tomu sa ešte dostaneme, ale najprv si zaramčujeme ten kľúčový sižet dej tej knihy. Akcia K, alebo teda rušenie reholných rádov, kto konkrétne vystupuje ako tie kľúčové postavy v tej tvojej knihe. Myslím, že sú tam dve knižky.
1: Ja by som asi na začiatok upresnila, že v prípade knihy Jedna svieca stačí sa jedna o akciu R, akciu reholníčky.
0: Pod akcia akcie K.
1: Skôr samostatná akcia, ktorá vlastne nasledovala akciu K, kde sa rušili a likvidovali mužské kláštory a akciu P, kde sa vlastne likvidovala grécko-katolícka církev. V rámci akcie R boli odsunuté tisíce reholníčok zo svojich domovských kláštorov do centralizačných, najprv v rámci Slovenska, ak sa bavíme teda o udalostiach na Slovensku, ale to isté de facto bolo aj v Česku. No a následne neskôr boli teda poslané do textilných... Do výroby. Do výroby, áno. Do socialistické výroby, do textilných závodov.
0: kto poznáme z tých filmov tie hesla, že povelečiť skávaren do polia tovaren, he, kde vlastne mali ich sa naučiť socialistickým ideálom tou tvrdou prácou, tak?
1: Áno, presne tak. E, doslova, aby neparazitovali na pracujúcom ľudia a nepriživovali sa, to bolo jedno z tých hesiel, ktoré vlastne teda predstaviteľia režimu rádi využívali v argumentácii, prečo vlastne sa rozhodli zlikvidovať rehole.
0: Ale mimochodom toho slovo v tomto prípade veľmi nesedí, pretože tie reholničky, ak nehovorím o kontemplatívnych, takých tých rozhýmavých rádoch, tak oni tvrdo mákali. Mnohé z nich boli v nemocniciach, v zariadeniach sociálnych služíb, ako tomu dnes hovoríme, to znamená starosť o bezvládnych, starých a podobne.
1: Áno, presne tak. Ten režim razil v podstate a snažil sa aj vo verejnosti vzbudiť tento dojem, ale sám narazil napríklad na to, že v nemocniciach pracovali stovky reholných sestier ktoré v rámci akcie R v prvej fáze nechal tak. De facto ich nevzal z tých nemocníc, pretože dobre vedeli predstavitelia režimu, že ich nemá kto nahradiť.
0: Vrúčili by sa tá starostlivosť.
1: Áno, skolaboval by úplne zdravotnícky systém a preto vlastne tieto sestry nechali v nemocniciach ešte niekoľko rokov a zamerali sa na iné rehole.
0: Čiže de facto v tomto prípade išli za trest tam, kde už boli, hej?
1: Áno, išli za trest tam, kde boli. To môžeme polemizovať, či práca v tej textilnej továrni, pri húčiacich strojoch a v bavlnenom prachu sa dokáže vyrovnať teda práci s ľuďmi, ktorú človek nejakým spôsobom chce robiť.
0: Však to boli tak hlúpi, myslím, ten režim, keď kvalifikovaného človeka, alebo byť sestrička, to je kvalifikácia, to nie je, že prídeme na druhý deň, som sestrička a oni takto pohrdali, a mrhali tou odbornou prácu.
1: Tam oni podľa mňa narazili na to, že círke považovali za veľkého nepriateľa, to už v podstate predtým rokom 1950 ho tak označili predstavitelia režimu a cieľom teda bolo zlikvidovať rehole za každú cenu, bez ohľadu na to, aký prínos do spoločnosti vlastne dávajú.
0: No, Naboženstvo je opím ľudcov, myslím, to je Marx, alebo Lenín, teraz nie som si istý. Dobre, čiže oni ich vlastne by presťahovali z jedného pracovného prostredia do druhého. Zrušili im kláštory, kde vlastne oni potom bývali. To boli nejaké zariadenia alebo ich rozmiestnili po nejakých lázoch.
1: V tej prvej fáze, keď boli ešte sústredené do centralizačných kláštorov, to boli vytypované objekty. V mnohých prípadoch boli naozaj v dezolátnom stave, v budove, kde predtým žilo 13 ľudí, ich bolo vyše 100, bez elektríny, vody, s hlodavcami, či naozaj to boli tvrdé podmienky. Potom v tom severnom Česku to boli väčšinou také internáty, ktoré príslúchali k tým jednotlivým závodom. Tie podmienky sa rôznili a opäť ale sa našli aj také, kde teda to bolo náročné, ale v globáli naozaj už to bolo lepšie ako v tej prvej fáze.
0: Dá sa povedať, že ich nechali tak povedať na pospas, dali im nejakú takú rárohu, kde sa dá akože bývať a poradte si, hej?
1: Áno, samozrejme, oni si museli sami v podstate zháňať financie na potraviny, na kúrenie, na drevo napríklad a a najmä v takých tých prvých, prvých dňoch, tých presunov, keď ešte neboli zaradené, alebo prvých týždňov, keď ešte neboli zaradené do toho pracovného procesu, tak na niektorých miestach naozaj živorili, pretože nemali žiaden príjem a žiadne peniaze ani nedostali.
0: To ich nechali spolu, lebo logiku im dávalo rozbiť tie kolektívy, pretože dobre, zrušujem ste kláštor, ale keď zostane tá komunita dokonca s nejakou matkou predstavenou, tak sa môžu ďalej modliť, môžu robiť všetky tie rituály, ktoré ten režim neznáš.
1: No, z počiatku na to... Takto nenazerali úplne, boli tam nejaké snahy minimálne eliminovať tie najmladšie členky, ktoré ešte nezložili sľuby. Mysleli si, že tie, keďže nie sú viazelne greholi, tak sa ako keby zláknú a nebudú chcieť absolvovať tú cestu do neznáma, ktorá... Oni naozaj nevedeli, či ich nebude stáť aj život v tom čase. Odradili ich. áno. Snažili sa, doslova im povedali, že vy tu nemáte čo robiť, ale teda oni sa bránili. Až potom neskôr si uvedomili, že vplyv tých predstavených je naozaj veľmi veľký, pretože aj ten duchovný rozmer alebo to vnútorné zloženie je naozaj také, že tie staršie vedú, tie mladšie aj k zotrvaniu, možno keď majú ešte nejaké pochybnosti. A v neskôrších rokoch naozaj sa snažili oddeliť tie predstavené od tých mladších členiek. Ako
0: to malo odozú na verejnosti? Viem, že z týchto dobových materiálov vyplýva, že niekde boli aj zbúry ľudí voči tomu, keď odvádzali proste kňazov a podobne, lebo však častokrát to boli aj obľúbené postavy miestneho života.
1: Určite. Práve pre obavu, že sa toto stane, sa v prípade žien, ale aj mužov, komunisti rozhodli zrealizovať presuny v noci. Vždy sa išlo v podstate v noci alebo skoro ráno, aby upútali pozornosť čo najmenšieho počtu ľudí. Našli sa lokálne, samozrejme, miesta, kde sa ľudia vzbúrili a boli proti tomu, aby, ako to oni hovorili, ich sestričky odviezli. My máme napríklad jeden prípad, keď ľudia z dediny odkiaľ odviezli jednu zo sestier, hrdinku našej knihy, potom pomáhali s pašovaním vecí do kláštoru, kam ju presunuli. Čiže tajne vlastne vozili veci, ktoré si u nich nechala a ktoré by si nemohla zobrať. Takže naozaj tí ľudia boli nápomocní, pretože tá komunita tých reholníčok s tými dlhé roky žila, pomáhali si a vlastne viedla taký komunitný život
0: keď si chceme zarančovať ten kontext, tým sa dostaneme k tým hlavným hrdinkám. Ako to poňala, keďže sme novinári obidvoje, ako to poňala, že dobová tlač a propaganda najmä, bolo okolo toho ticho, a zamlčalo sa to, alebo naopak bola nejaká kampaň, teda, že poradíme si s tým opiom ľudstva, alebo ja neviem.
1: Kôr si myslím, že, že v rámci týchto samotných akcií R a K nejaká veľká kampaň, že sa toto deje, nebola. Do kampane sa skôr dostávali už potom tie súdne procesy s nepohodlnými kňazmi, reholníkmi, či už biskup Buzalka, Vojtašák a takéto väčšie mená, Gojdič, Hopko. Že naozaj to bola súčasť tej veľkej propagandy, keď už v podstate tí kvázi nepriatelia režimu stáli pred súdom, tak vtedy už mala propaganda v rukách v niektorých prípadoch aj priznania z donútenia po múčení alebo, alebo vykonštruované obvinenia.
0: Akcie robilo kto to boli policie, alebo špeciálne jednotky alebo koordinovali to s armádou. To neboli malé akcie, malé
1: kláštory, malo ľudí. Bola to dlho pripravovaná akcia. Zúčastňovala sa tam samozrejme ešte bet. Potom to boli ľudové milície, Zbor národnej bezpečnosti a v zálohe čakala aj armáda. Čiže naozaj... Pripravení na v... Tam boli pripravení na všetko. Že naozaj aj na nejaký veľký odpor aj v podstate na všetko.
0: Ale odpor pravdepodobne, nebol, lebo však cirkev v tomto našom prostredí je skôr taká, že nebú sa zlému, hej, alebo Teda kult trošku až utrpenia.
1: Odpor bol, to sa dočítate teda aj v našej knihe, že ten odpor bol otvorený a pomerne odvážny. Ale teda nakoniec už v podstate aj tie ženy pochopili, že budú musieť sa aspoň naoko podriadiť tomu rozhodnutiu opustiť kláštory, ale samozrejme oni otvorene vystúpili, vyjadrili nesúhlas a dokonca aj kladli si podmienky, ktoré tí realizátori nakoniec so zaťatými zubami splnili, aby ich teda do tých autobusov v tom auguste 1950 dostali.
0: Podmienky aké napríklad?
1: Napríklad to, že si môžu zobrať viac batožiny, ako im sprvu dovolili. V jednom prípade následne pristavili nákladné auto, kde naložili ja neviem, postele a takú väčšiu batožinu, pretože sprvu to mal byť iba jeden autobus, do ktorého si mali sestri zobrať to najnutnejšie.
0: Poneď teraz tým hlavným hrdinkam sú dve. Prečo práve? tieto, ako si na ne prišla, ako si ich vybrala?
1: V roku 2019 som sa vlastne rozhodla zrealizovať sériu článkov zameraných práve na tieto komunistické akcie namierené voči cirkevným predstaviteľom. No a v rámci akciér som teda oslovila na konferenciu vyšších reholných predstavených jednak jednotlivé rehole, kde ma vlastne v rámci rehole Uršulnik nasmerovali do suchej nadparnov, Tam je komunita starších sestier, ktoré už v a sú na dôchodku a práve to je generácia, ktorá zažila tie 50. roky na vlastnej koži. Stretli sme tam sestry Vianeu a Natáliu, hlavné hrdinky teda knihy Jedna svieca stačí. A v podstate je to stretnutie, ktoré dodnes považujem za také osudové, inšpiratívne. Boli to v podstate dve energické ženy. Jedna mala vtedy 97, druhá krátko pred 90-kou. Absolutne uchvacujúca pamäť, naozaj do detailov vyrozprávaný príbeh s ľahkosťou naozaj príbeh, kde vám zakážu robiť to, čo ste vyštudovali šikanujú vás, nutia vás žiť v starej kutici s myšami ale vy na to spomínate s tým... Povz... Hrdinské časy? Neviem, či hrdinské časy, ako...
0: príbehy v podstate kresťanstvu začínalo na tých príbehoch kresťanských martyrov.
1: Áno. Svojím spôsobom áno. Oni teda samozrejme určite mali v sebe to, že to, že to vydržia práve kvôli Bohu, ale tá ľahkosť bola v tom, že naozaj hovorili, že boli sme mladé, všetko sa zdalo jednoduché a vydržali sme to. Vydržali v podstate 40 rokov zdorovať a to najzaujímavéjšie, najuchvácejšie je, že nám sa to teraz ľahko povie, ale oni nevedeli, že ten 89. príde. Že to
0: vôbec no to bol hlavný leidmotiv toho minulého režimu, že to nikdy neskončí toto snať.
1: Presne, presne. A v podstate tá obrovská sila, ktorú mali oni v sebe, pre mňa ako pre mladého človeka, vo veku, kedy ich približne z tých kláštorov naozaj odviedli, bola bola naozaj veľmi, veľmi inšpiratívna.
0: Tam treba ešte pre aj pre poslucháčov upresniť aj to, že ak si niektorí z nás ešte pamätáme, ja si pamätám husakové časy, tak to bolo akože prechádzka po Piešinke oproti tým 50. rokom, keď reálne povedzme si spomínali ľudové milície, tí milicionári verili, že robia nejaké bohumilé skotky a boli ochotní aj strieľať po svojich spoluobčanov a podobne.
1: Určite áno, tak 50. roky v rámci teda minulého režimu sú považované za tie najtvrdšie. Teror. Áno, samozrejme že to bolo teror, diktatúra, totalitná moc sa vtedy vysporadúvala s každým, dokonca aj s vlastnými v konečnom dôsledku. mučenie fyzické, psychické, tvrdé podmienky vo väzniciach, v Leopoldove, vo Valdiciach, na Pankrácii, na Mírovie v Prahe a potom popravy samozrejme.
0: A v tomto tení vlastne žili aj tvoje hrdinky. Odkiaľ vlastne z ktorého kláštora pochádzali?
1: Sestra Viania teda bola členkou komunity v Trnave a sestra Natália sa nachádzala v batizovciach. Ona bola práve novickou, to znamená, že ešte nezložila sľuby. reholné sľuby, tie prvé, a práve ona bola pre komunistov ako keby prvou v odzovkách na odstrel, ktorá by mala odísť a vystúpiť z tej rehole, pretože vlastne nie je k žiadnym sľubom.
0: Ale ona to tak asi nevnímala, že nie je k aj keď nezlozila. si ešte aj upresníme, tie sľuby sú tri, myslím, alebo majú ako jezujte štyri?
1: Sľuby sú v podstate dva. Sú to dočasné sľuby, tie sa skladajú po noviciáte obnovujú sa, myslím, že dva alebo trikrát. V rámci teda minulého režimu to bolo upravené kvôli tým podmienkám, ktorých to oni museli absolvovať nierastanie. A potom sú tzv. väčšie sľuby. O... Hey,
0: hey, to sú teda čistota, chudoba poslušnosť.
1: Áno, to sú v podstate väčšie sľuby, ktoré už zatvárajú po tých dočasných sľuboch, alebo prvých sľuboch, ako to oni nazývajú. A
0: čomu sa venovali alebo mali venovať myslím, v rámci kláštorov a kde nakoniec skončili s tým
1: rehola je učiteľská rehola. Majú uršulinky dve školy, gymnázia v Trnave a v Bratislave. Sestra Viania vyštudovala univerzitu komenského učiteľstvo, matematiky a fyziky a sestra Natália vyštudovala učiteľský ústav v Trnave, čiže obe boli vyštudované učiteľky.
0: Končili potom ako čo?
1: Najprv skončili v podstate na poliach, kde rozhadzovali hnoj, sekali repu, trhali tabak. Potom následne sestra Viana v továrni na spracovanie bavlny, kde obsluhovala ťažké stroje a sestra Natália skončila najprv továrni na spracovanie lanu, čo je v rámci týchto textilných závodov tá najhoršia práca najťažšia práca a následne bola presunutá do závodov na spracovanie bavlny tiež.
0: Tak si minulý režim vážil učiteľov, ale hovoríš teda, že skončili úplne inde, myslím pracovne, ako povedne chceli a mali. Ja si povedzme ešte v tých 80 rokoch pamätám a zažil som to na tých vúdokách stredkách, Tajných kniazov sme ich volali, alebo tajných reholníkov. Napríklad som poznal tajných kapucínov, ktorí normálne žili v Karlovke, v byte, dokonca dva 2 z boje byty. Jeden bol, v ktorom bývali spolu a v druhý bol ako tajná kaplnka. Čiže v skutočnosti stále boli príslušníkmi toho rádu, aspoň pre Vatikán a pre predstavených. Ako to bolo v prípade týchto dvoch sestier?
1: Tieto sestry v podstate celý ten čas od toho roku 1950-1989 žili v tej komunite a boli presúvané ako komunita po jednotlivých, jednotlivých miestach z tých textilných tovární vlastne a na konci 50 rokov, keď zase si už tí komunisti povedali, že im to nevychádza s tým, že oni odstupia alebo teda vystupia z tej rehole samé, tak ich presunuli do Broumova, do obrovského benediktínskeho kláštora, kde ich zase prevelili do inej fabriky a potom ich presunuli do Černíkovic a Zvykovca. Tam vznikali ústavy sociálnej starostlivosti pre handikypované deti. V mojich prípadoch to boli naozaj tie najťažšie prípady no. nepohyblivých detí, o ktoré sa tieto sestry museli, museli starať. ťažká práca. Áno, a začínali tam od nuly. Boli to staré letné sídla. V Černikoviciach to bolo letné sídlo rodu Kolovratovcov, ktoré ale bolo v izolátnom stave. A v podstate z tejto štartovacej pozície museli začínať na týchto miestach, postupne rekonštruovať tie objekty.
0: Jedna zmena bola práca, druhá zmena bola vlastne zrekonštruovať si tam, kde žijú.
1: Áno, samozrejme, opäť to bolo na nich. Zrekonštruovať to, naozaj tam vybudovať hodné prostredie pre deti, ktoré vyžadujú možno, že viac ako, ako deti bez handicapu. No a v neposlednom ráde sa snažili stále viesť tú reholnú formáciu, po tej duchovnej stránke aj tajne príjmať nové členky.
0: Čiže vlastne stále sa vnímali a boli členkami tých rádov, ktoré komunický režim chcel rozpustiť?
1: Áno, áno, boli. Aj napriek teda všetkým príkoriam tak prehlbovali ten duchovný život. Sestra Natalia zložila tajne dočasné sľuby, aj väčšné sľuby. Zriadil sa tajný noviciát v tých ústavoch, kde vlastne prichádzali dievčatá ako na oko civilné zamestnánkyne, mladé dievčatá ale boli to v podstate kandidátky na vstup do reholy.
0: A ten bývalý bolšovický režim to toleroval, respektíve mali obavy, povedzme, z nejakých konfidentov, lebo viem, čo hovorím, že povedzme, ja som zažil v tých 80. rokoch a bola tam istá miera opatrnosti, či nebudú nejakí agenti provokátorí z Ešte ktorí by to prípadne potom hodnotili ako protištátnu činnosť, či to boli provohľavé trestné činy.
1: Určite áno, Ešte sledovala rehole. Tieto tajné aktivity sa aj v prípade a a Natalie a Rehole Uršulínok dostali v 70 rokoch na prelome 70 80 80-tych ešte eštebe. Udial sa tam taký incident a v podstate okamžite tam nabehli ešte baci tých severných Čechách. Vypočúvali, kto tam chodí, prečo tam chodí, čo sa tam deje. Čiže naozaj tie sestry boli pod drobnohľadom, potom následovali také tvrdšie výsluchy, jednu dokonca fyzicky nápadol, takú mladšiu členku Rehole, vyšetrovateľ. Čiže boli stále pod drobnohľadom, ale aj napriek tomu sa im to táne so zamknutými dverami darilo robiť.
0: Ako teda oni z odstupu vnímajú celú tú dobu? Sme sa už o tom bavili, že či to berú povedzme, ako nejaké svoje martyrske poslanie alebo skúšku od samotného pána Boha alebo ako?
1: Presne ako hovoríš myslím, že skúška je asi také najlepšie pomenovanie a naozaj sú rady a sú také ako keby hrdé na seba že to vydržali a že v podstate dnes si môžu povedať, že to prečo sa rozhodli v tých, ja neviem 15-16 rokoch, čo je dnes pre nás úplne neuveriteľné tak si udržali a stali si za svojím celým tých 40 rokov diktatúry, ktorá je šikanovala.
0: Hovorí sa, že zlé okolnosti sa môžu stať aj dobrými, keď ich dobre uchopíme a dobré zlými, keď ich zle uchopíme. Keď sa s nimi rozprávala, berú to aj ako nejaké poučenie, alebo niečo, čo im niečo dobré dalo do života, keď to poviem takto, možno až krúto?
1: Určite. Jeden taký obrovský rozmer, ktorý vďaka tomu získali, bol kontakt s inými reholami. Lebo v rámci tých akcií komunisti mixovali hmm. rôzne reholné spoločenstva. Napríklad v tom benediktinskom kláštore v Bromove žilo asi 400 sestier z rôznych reholí z Česka a Slovenska. Prene to bolo naozaj obohacujúce. Vlastne. Nová komunita, spoznávať možno že aj tie zvyky alebo teraz teda tie spirituality tých jednotlivých reholí. Čiže naozaj to bolo pre nich niečo naozaj nové, niečo, čo predtým nezažili a na čo to dodnes spomínajú s takovou pozitívnou nostalgiou.
0: A dočkali sa nejakej satisfakcie pod štátu? Viem, že to boli rôzne ospravedlnenia už za demokracie, za zločiny, ktoré boli páchané za toho bývalého režimu ale došlo povedzme aj k nejakým reparáciám o odškodneniam a ospo, aspoň alebo aspoň ospravedlneniam
1: Neviem, či ospravedlenia má ako takým. Skôr by som povedala, že napríklad navrátenie objektov, ktoré im komunizáli, reštitúcie, tak tie sa im samozrejme dostali. Môžeme sa baviť, v akom stave ich v rámci tých reštitúcií získali a čo všetko museli do nich investovať. A určite nejaké vyhlásenia štátnikov, asi to.
0: A vôbec čakali niečo také, alebo to je pre nich nepodstatné?
1: Ja si nemyslím, že čakali. Myslím si, že naozaj si nezakladajú na tom, aby aby sa im teraz niekto ospravedlňoval. Berú to ako etapu svojho života, skúšku, ktorá ich posilnila, zomkla a ktorá je v podstate súčasťou ich života, ich spomienok. Necítia zášť, necítia nenávist, nemajú vôbec tieto emócie.
0: Myslím, ako inšpiratívne to môže byť, povedzme, pre tie mladé, povedzme, pre tie novickí z tých ich rádov. Pretože že za nimi asi aj chodia, lebo to môže byť veľký vzor.
1: Určite minimálne na to, aby si prehlbili aj tú motiváciu zotrvať v reholi, tak je určite podľa mňa dôležité porozprávať sa práve s týmito sestrami. Jednak sú to veľmi také otvorené, prívetivé bytosti. Teda už len jedna bohučeľ sestra Viané a nás, nás opustila minulý rok. Sú to naozaj, naozaj také veľmi otvorené, alebo teda boli to otvorené, veľmi otvorené ženy, ktoré im naozaj môžu ukázať, že čo všetko dokázali urobiť preto, aby zotrvali v tej rehole a čo im ten komunitný život dal.
0: Mimochodom, napadlo mi, že v Českej republike sa potom, ako sa zmenil režim, viedla pomerne zaujímavá diskusia práve medzi týmito reholníkmi, ktorí boli takto rozbití, alebo povedzme aj tými, ktorí potom už za tých 70. 80. rokov tajne vstupovali do reholy. A zaznela tam aj taká kritika, že bolo chybou vrátiť sa k tomu reholnému oblečeniu, návratu do kláštorov, že vlastne ako také nejaké snahy tam boli, že tak zostaňme medzi tým pospolitým ľudom, keď to poviem takto, zostaňme v tých monterkách a je to iný typ spirituál ty. sa aj na túto tému, že povedzme, že práve, že to môže tým reholníkom niečo dať, keď sú tak hodiny medzi tých, medzi tých ľudí?
1: Určite a určite im to niečo aj dalo, aj to spomínali, že vlastne žili s civilnými zamestnancami, zamestnankyňami, stretávali sa s ich deťmi a tie nejakým spôsobom viedli. Dnes, v 21. storočí, naozaj ten habit, ten odev je takým poznávacím znamením pre ne, ale určite to nie ničím zvezujúcim, čo by ich nejakým spôsobom ako keby oddelovalo od tej verejnosti tie reholničky naozaj pracujú, učia na školách jedna pracuje v kníhku pectve, ktorú poznám, že sú záradené do toho pracovného života a ten odiel berú ako súčasť tej komunity, samozrejme ak chcú, napríklad uršulinky tak môžu si obliť civilný odiel na nejaké príležitosti kde sa povedzme habit nehodí musia to samozrejme prekonzultovať s vedením čiže ten habit je poznávacím znamením, ale určite nie je pre obmezením.
0: Čo tebe osobne dala tá kniha, respektuje písanie tej knihy, alebo teraz už je na svete, ale to písanie je taký tvorivý proces. Čo ti to dalo?
1: Mne to dalo asi takú lekciu seba, disciplíny, kedy som naozaj bola sám sebe pánom a musela som si teda korigovať tú tvorivú činnosť a odhľadne už od toho samotného procesu. A...
0: Ako Hemingway, že kým nenapíšem nekoľko slov, denne ráno, hej, postojačky, aby to bolo rýchlo a natvrdo, tak sa nemôžem venovať inému?
1: Áno, presne. Ja som taký celkom kinetický typ, ktorý sa rád hibera, niečo stále robí a rád beha, čiže ja som mala takú motiváciu, že keď napíšem toľko stran, tak si môžem mi zabehať, takže to, to bola moja motivácia. Mena? Odmena? Odmena, to odmena. A v rámci toho procesu, mimo už písania, tak to bolo naozaj zmazanie takých mojich osobných predsudkov voči oči reholiam, čo otvorene priznávam, že som si myslela, že to sú naozaj ženy, ktoré žijú uzatvorené do seba, uzatvorené v kláštoroch s minimálnym kontaktom s vonkajším svetom, že v podstate nikto nemôže vstúpiť do kláštora z externého prostredia a majú naozaj taký nejaký obmedzený rozlet. a to vôbec nie je pravda. Sú... V tých
0: kontemplatívnych rádoch či vlastne učila si sa aj ty sama?
1: Áno, áno, učila som sa, ak samozrejme odhľadneme teda, ako ty hovoríš, tých kontemplatívnych, tak práve tieto, ktoré pracujú s ľuďmi, tak naozaj ma naučili to, že sú to ženy s zmyslom pre humor, otvorené, naozaj také veľmi srdečné a príjemné spoločničky, ktoré sme navštevovali v podstate aj súkromne, mimo nejakého tvorivého procesu, či už článkov alebo, alebo kníh. No a pochopila som aj to, čo ich motivuje vlastne byť členkami tej reholnej komunity? Že to povolanie, ktoré oni majú, ak by som to ja pripodobnila tak, ako som to pochopila, je to ako keď sa, povedzme, žena rozhodne, že chce stráviť život s nejakým mužom. Je to niečo, čo nedokážete vysvetliť, ale zároveň je to naozaj niečo tak silné, voči čomu asi v mnohých prípadoch sa nedá nemá zmysel bojovať.
0: Nie je niečo obmedzovoce, naopak motivujúce.
1: A obohacujúce.
0: A ešte sa vrátim k tomu písaniu. Ja tiež teda píšem teda nie knihy, ale články občas a hovorí sa tomu medzi kolegami, novinármi to penie máčiatok, že asi najťažšie je potom editovať a vyškrtávať. Proste topiť tie slova, ktoré som s takoutou narcistickou hrdosťou na ten papier alebo do toho počítača napísal a potom sa ich musím vzdávať, lebo je to príliš toto príli Problém.
1: My sme v podstate na začiatku mali nejaký rozsah, ktorý sme potom navýšili, našťastie sa to dalo, ale teda aj s editorkou Mírkou Sojkovou sme spolupracovali a snažili sme sa nejakým spôsobom do toho textu vložiť veľké maximum, naozaj ona urobila kus skvelej roboty ako editorka, no a v podstate samozrejme, Sekala som ja, sekala ona, nejakým spôsobom sme sa snažili, aby to kvalitatívne aj rozsahovo bolo to najlepšie, čo vieme urobiť.
0: Toľko, kolegyňa Ivana Ečkova, ďakujem ti za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk No a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braň